0: Herzlich willkommen zum Your Story is Your Business Live Talk. Heute habe ich als Gast Nadja Weise da und Nadja ist Hamburgerin, ganz auf dem anderen Ende der Stadt. Ich im Norden, du im Süden. Und Nadja ist Tanz- und Empowerment Coach und sie bringt Menschen durch ihre Choreografien, durch Dance, durch Workouts über die Bewegung in die Emotion und arbeitet mit einem Mindshift-Move, um Selbstvertrauen zu generieren, in die innere Stärke zu kommen und eine Lebensfreudigkeit und Leichtigkeit auch zu entwickeln. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Man hat jetzt ganz traditionell ähm, hier durch die Stage School in Hamburg gelaufen, also hat Dance, Drama, also Schauspiel und auch Gesang äh, studiert und wir haben da eine Schnittstelle, weil ich mh, Anfang der 90er Jahre in einem Musicalchor war, der auch aufgetreten ist hier im Gemeindehaus Wandsbek und... Ähm, <lacht> Das wusstest du jetzt wahrscheinlich schon mal durch den Podcast mit der Anna, weil Anna dich ja auch empfohlen hat, liebe ja. Und äh, du bist ein Empfehlungsgast. Also ich habe Anna Rischke gefragt im letzten Podcast, hast du eine Weiterempfehlung für mich, für jemanden, der ein Vorbild ist, der, der dich inspiriert hat, der dich begeistert hat? Und da hat sie gesagt, ja, du musst unbedingt mit Nadja Weise dann sprechen. Und natürlich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Oh, wie cool. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, und nochmal danke an Anna. Das ist ja ein Mega-Kompliment, weil das ist auch das, was ich mir so, was auch so mein Warum und meine Vision ist, dass ich Motivation weitergeben kann, ne? Menschen motivieren kann, ihre Fähigkeiten zu leben, ihr Potenzial zu leben und auch wirklich darüber reden kann mit Menschen, die auch so ticken. Ja, und das ist irgendwie total schön, dass das jetzt schon, obwohl ich mich noch total auf dem Weg selber fühle, dass das einfach jetzt schon so passiert, in Form deines Podcasts zum Beispiel. Genau, und Anna hat mich empfohlen, weil ich für Anna und für ihr ihr Paket, ähm, ihr Bundle, was sie auch anbietet, also Master Your Standing, da habe ich auch schon mit den Frauen ähm, getanzt und bewegt, weil... Ich glaube einfach, dass Körper, Geist und Seele natürlich zusammengehört, dass wir daraus extrem viel Energie schöpfen können, um überhaupt erstmal schöpferisch tätig zu sein. Ne? Und deswegen versuche ich das eben auf dem Weg des Tanzens und Bewegens und verbinde das mit, ja, mit Mindset, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Affirmationen, dass man eben auch, und das als Morgenroutine, dass man sich eben auch ja, gut in den Tag startet ne? und sich auch einmal fühlt. Ich glaube, dass viele so dieses Körpergefühl verloren haben. Und das war das, was ich immer total toll fand, so ins Körpergefühl zu kommen und sein Herz zu spüren, gerade wenn man Sport gemacht hat oder das Tanzen, wenn man das einfach, wenn man denkt, ah, das war irgendwie schön, ne? Und <lacht> so, oder? Ja, also ich, kennst du das, wenn man so früher von der, also früher, um Gottes willen, ich will jetzt hier keinen älter machen, aber wenn man so auf Party war und hat, boah, ich habe den die ganze Nacht äh, durchgetanzt, das war richtig cool, ne? So.
0: Ja, ich habe gerade gestern Abend mit meinem Mann hier einen Tanzabend äh, gehabt. Wir haben äh, festgestellt, wir haben so, so ja Songs auf äh, Spotify, das habe ich abonniert und dann über so eine Sonos Box wird das ganz schnell abgespielt und wir saßen beim Abendbrot und dann haben wir habe ich irgendwie gedacht, dachten wir an irgendeinen Song und dann ist das ja schnell in Spotify gesucht auf die Box übertragen schnell den Stecker rein und dann haben wir so festgestellt auf seinem iPad läuft dieses Spotify auch er hat die App auch und dann haben wir so abwechselnd Songs gespielt ja, ich bin so der, der Funk-and-Soul-Typ. Also ich habe Open and Fire hier live gesehen im Stadtpark und auch Randy Crawford und ähm, war so ein großer Disco-Fan. Also wir hatten damals in Eckernförde direkt um die Kurve eine ja. Diskothek und wir sind auch immer nach Kiel gefahren. Ich habe ganz lange gekellnert für mein Studium auch oder während des Studiums und dann lange nachts gearbeitet in einem Bistro in Eckernförde. Und da sind wir alle zusammen dann noch ins Tamentee nach Kiel gefahren und da gab es immer irgendwie die coolste Musik. Also meins war so Funk and Soul. Und ich habe mir bei dir auf YouTube, ähm, du hast ja einen schönen YouTube-Kanal, Choreo to Go. Ja, genau. wo du Choreografien auch äh, zeigst, wo man also auch direkt mittanzen kann. Und da habe ich mir natürlich zuerst die Funk and Soul ähm, angeguckt. Äh. <lacht>
1: Also ich habe die Choreografien ja auch immer benannt. Ich habe dann überlegt, okay, es soll ja für mich auch, also mir nee, erstmal anfangen, es geht nicht darum zu sagen, okay, jetzt lernen wir Jazz oder jetzt lernen wir Salsa oder jetzt lernen wir, keine Ahnung, Dubstep oder was, was es alles gibt. Ich habe ja eine Musical-Ausbildung und habe eben viele verschiedene Tanzrichtungen gehabt. Mir geht es aber da wirklich auch darum, dass man gar keine Tanzrichtung lernt, sondern dass man in dem Moment die Choreografie lernt, egal was das ist. Ne? Es geht einfach nur darum, eben ja diese Schritte versuchen nachzumachen und dann eben mit der Musik so eins zu werden. Und du hast vollkommen recht, so, so Funk and Soul, das ist einfach cool. Und das wollte ich sagen, genau. ich habe die eben so benannt nach Fühl-Dich-Choreo oder Power-Choreo, dass ich die eben immer mit so einem bestimmten Mindset-Thema vielleicht auch verbinde. Und deswegen sieht man manchmal auch, steckt das eher dahinter, dass das vielleicht auch noch ein Funk-Song irgendwie ist. Also ich habe tatsächlich mehrere äh, Songs genommen, die so funkig sind, weil ich das auch total geil finde. Und Earth, Wind and Fire, das ist einfach... Und solche Shows hatten wir auch, da komme ich ja gleich nochmal drauf, ich war ja auch Theatermanager auf dem Schiff, das waren auch die Shows, die ich irgendwie so am geilsten fand, da so zuzusehen und es ah, hat einfach voll die Energie gegeben.
0: Ein Theatermanager auf dem Schiff. Du hast ja als als Showmanagerin richtig lange auch, glaube ich, für Aida gearbeitet oder auch, auch für jemand anderen. Weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja natürlich schon irgendwie. Das ist schon was. Ne? Auch so eine Aida durch über die Welt äh, zu schippern kommt vielleicht noch auf die Route an. Ja, ob man in Alaska landet oder in der Karibik. Ähm, wie ist das für dich gewesen und warum hat das aufgehört? Weil danach gibt es ja einen, einen Bruch und eine Neuausrichtung. Mhm. Und eine, die Corona-bedingt, sage ich jetzt mal, sein, sein könnte, weil nicht mehr so wahnsinnig viele Leute Lust hatten, eine Show auf einer, auf einer AIDA zu machen. Aber vielleicht auch aus einem persönlichen Hintergrund.
1: Ich muss ein ganz klein bisschen weiter ausholen, wenn wir die Zeit haben. Und zwar, oder ich versuche es trotzdem kurz zu machen. Genau, ich hatte ja die Musical-Ausbildung, oder habe sie ja immer noch, die Musical-Ausbildung, das war von 2003 bis 2006, ja, 2006 ist schon ein bisschen her. Und habe da eben auch, da weiß man auch als Darsteller, also ich wusste schon immer, ich bin nicht gleich die Hauptrolle und krieg da ständig Jobs, sondern du weißt, okay, du tauscht ein klein wenig Freiheit gegen Sicherheit natürlich und ähm, auch Sicherheit gegen Potenzial vielleicht auch. Also für mich war Potenzialleben und mich ausdrücken zu dürfen in meinem Job immer wichtiger als zu sagen, okay, ich habe jetzt monatliches festes Einkommen, also sprich am Theater ist es so, da bist du immer nur ein paar Monate angestellt und du kannst auch froh sein, wenn du erstmal einen Job kriegst, weil es gibt unendlich viele tolle Darsteller, aber da muss eben wirklich alles auch stimmen, ne? also auch für denjenigen, der dich einstellt, also nicht nur Stimme, sondern auch Größe und naja, es muss einfach alles stimmen und ich war eben auf der Bühne auch tätig, aber habe auch super, super, super viele Nebenjobs gehabt, immer in dem Glauben, okay, ich weiß, ich kann noch mehr als im Fitnessstudio zu arbeiten, als im Café zu jobben, als als Hostess zu jobben, als im Dollhouse, als Kellnerin zu sein. Also ich habe so unglaublich viele Nebenjobs gemacht. Immer mit dem Ziel, der nächste Bühnenjob kommt. Das war auch so, aber es ist natürlich trotzdem sehr zehrend, sage ich mal, wenn du auch deine... Es, es, ist, es, wird, es wird so automatisiert, dass man seine Wertigkeit daran festmacht, dass man eben dann auf diesen Job wartet. Ne? Also... Oder dass dir jemand sagt, hey, du bist jetzt gut genug, dass du jetzt bei, zum Beispiel habe ich Elisabeth, Legende einer Heiligen, da habe ich im Ensemble mitgespielt. Bei Sunset Boulevard habe ich mitgespielt im Ensemble, bei Friedrich in Berlin, bei der Päpstin in Fulda. Und trotzdem ist es immer so, du bist dann so heilfroh und erleichtert, oh, jetzt hat mich wieder irgendwie jemand gesehen, ne? jetzt verdiene ich endlich mal wieder für drei Monate ähm, das Geld, was ich irgendwie verdient habe. Das ist so wirklich so, ne. also das ist so ein bisschen, manchmal auch auf der einen Seite bin ich total happy darüber und dankbar und irgendwie habe ich gedacht, hey, was kann ich denn noch gut? Was Ich war immer schon auch so eine Scanner-Persönlichkeit und habe dann gedacht, ich kann aber auch noch durch diese ganzen Nebenjobs, die ich gemacht habe, kann ich auch andere Sachen noch gut und das war auf jeden Fall so, deswegen wollte ich nur ein bisschen ausholen jetzt, weil ich habe ähm, auch im Vorderhaus gearbeitet bei König der Löwen und habe dann kurz in der Pause oben im zweiten Stock im, im Gastro irgendwie mal kurz Pause gemacht. oder Ich habe mich da auf jeden Fall mal kurz hingesetzt, weil die Show lief und ich hatte sozusagen im Vorderhaus nichts zu tun. Und dann habe ich gesehen, dass da die Taufe stattfindet von der AIDA Diva, ein, ein Schiff von AIDA. Das war noch der Anfang von diesen großen Schiffen und da habe ich gedacht, boah, wie geil, ey, da möchte ich mal arbeiten, wie krass ist das denn? Also ich hatte noch keinen Berührungspunkt damit, das war 2007 und wie das manchmal so ist, ich habe immer früher gedacht, was erzählen die Menschen so viel Stories in dem Podcast und jetzt ist es irgendwie selber so, weil ich dann diese Taufe gesehen habe, habe gedacht, boah, krass, ich möchte da mal arbeiten eine Woche später habe ich bei Theaterjobs, das ist so ein Portal für Stellenausschreibung, gesehen, dass es eben, dass sie jemanden gesucht haben für Clubteam. Das ist eher so ein bisschen, auch so eine, eher so eine Art Horsessentätigkeit. Ne? Also mhm. ich begrüße die Gäste, also es ist eigentlich noch gar nichts mit Bühne, aber Clubteam mit Schwerpunkt Tanzlehrer. Und dann habe mhm. ich so gedacht, okay, also ich, ich brauche ja jetzt wieder, ich muss wieder ein bisschen Geld verdienen hier. Ich traue mich da einfach, mich als Tanzlehrer zu bewerben, aber ich bin ja eigentlich kein Tanzlehrer. Also ich habe keine klassische Tanzlehrerausbildung. Das ist was ganz anderes als eine Musikdarstellerausbildung. Ich wusste aber, ich kann bis acht zählen und ich wusste, ich kann Leute anlassen. <lacht> ich, ich glaube, wenn die das jetzt hören, Leute von AIDA, also die haben mich damals tatsächlich dann als Tanzlehrer eingestellt und haben dann gesagt, doch, wir glauben, dass du auch diese Gästebetreuung und das alles echt gut kannst und es geht dann nur um die Basics, also Salsa-Basic und Disco-Fox und so. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich so geil fand, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich liebe natürlich Jazz und eben Jazz und Salsa und das selber zu tanzen und Musical und Show und so. Aber ich habe gedacht, okay, das ist ja mal, um auf dieses Schiff zu kommen, auf jeden Fall eine Möglichkeit. <lacht> und dann hast du ja offensichtlich
0: auch genutzt, diese Möglichkeit, ne? Weil ja, ich, hab, ich Managerin geworden, du hast bist Führungskraft geworden, du hast ja, sogar ja. die Team geleitet und bist in ganz andere Rollen da auch geschlüpft. Genau,
1: genau. und dadurch kam eben erstmal diese Bewegung zum Schiff und, und durch ganz viele noch ein paar Jahre, auch ich habe dann als Jugendbetreuer auch gearbeitet, als, als Projektbetreuung und dann eben, genau, habe ich mich da auch, also ich musste mich auch nochmal bewerben als Showmanager tatsächlich, bin als Showmanager da angenommen worden sozusagen, war dann als Showmanager tätig für fast 25 Menschen, weil da gehören Akrobaten, Tänzer, Sänger, Techniker, Dresser dazu und die alle unter einen Hut zu bringen und die Bedürfnisse zu sehen und professionell zu bleiben, weil man ja auch privat dort lebt. Hm. Das ist eine Herausforderung. Und dann bei TUI nochmal als Theatermanager und Caller. Genau, mir hat das super gefallen, diese Menschenkenntnis und dieses Führungsmanagement, was ich da lernen durfte. Aber mal diese eigene Kreativität ist natürlich so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil ich bin gar kein Mensch, der acht Stunden am Rechner auch irgendwelche Tagespläne ausfüllt. Ich bin jemand, der sich mit den Menschen dann wirklich, der Menschen auch begeistern will, ja, also auch Zuschauer. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nach meinem letzten Vertrag, der war 2019 und zu Ende im Dezember, und ich habe immer überlegt, okay, wie kann ich denn mein Potenzial, also mein Ausdruck, wie kann ich den Tanz zusammenbringen, Sport, Mindset, Führung, Teamführung. Und dann kam irgendwie Corona und ich habe dann einen Film geguckt mit meinem Freund und da war wieder so ein geiler Song und mir fallen sofort immer irgendwelche Bewegungen ein zu Songs. Und dann habe ich gesagt, oh, das würde ich irgendwie so. Jetzt haben wir die Zeit, so ne? Jetzt ist irgendwie Corona, alles steht still, wir sind hier jeder ist zu Hause. Ich habe irgendwie Bock Kurios zu machen. Vielleicht auch für Frauen, die damit nicht so viel zu tun haben, die keine Musical-Ausbildung haben, um die zu empowern. Und ich habe keine Ahnung von Technik, aber er ist ein super Schatz und hat einfach, also ich bin so froh, dass ich den habe, weil der, der hat mir mit dem YouTube-Kanal geholfen und gesagt, okay, wir drehen das erstmal und wir gucken erstmal. Also ich hatte noch kein richtiges, keinen Plan. Ich hatte ein Ziel, ja, das, das...
0: ist. Ganz ist ganz ganz wir haben ja äh, gerade, das ist sensationell, ne? Weil du sagst, er macht das mit dem iPhone und das ist im Harburger Hafen mit diesen ja. Schiffen und dem Wasser im Hintergrund und du machst davor die Übung und es ja. ist so von der von der Kamera, als wenn er Kameramann ist, ja, Kameraführung wird mal quergestellt und dann noch die Beats dazu, die Musik dazu. Ja. Und das Erste, was ich dich gerade gefragt habe, ist, ähm, ja, wer, wer macht denn das? Ich hätte auch gerne so professionelle Videos. Ne? Ja. Also äh, das heißt, man kann auch mit einfachem Equipment beziehungsweise, ein, ich sag jetzt mal, ein großes iPhone mit Kamera ist ja nicht mehr ein einfaches Equipment. Ja, das ist inzwischen ein dreistelliges Invest. Mhm. Oder man braucht es vielleicht gebraucht. Ein iPhone ist irgendwie schon echt ein weiterer Schritt in die Freiheit und in die Sichtbarkeit online. Und wie ist das für dich gewesen? Also dieses auf der Bühne zu stehen, ein Publikum zu haben, in die Sichtbarkeit zu gehen, mhm. in der Koordination natürlich mit Gesang, Tanz und vielleicht auch Schauspiel. Ich weiß, ich habe es ja selber mal gemacht, dass das unglaublich fokussierte Arbeit ist. Also als ich als Architektin das als Hobby betrieben habe und abends da in diesen Probenraum in Wandsbek gefahren bin, da war das so, da war die ganze Außenwelt weg. Da war ich in einer anderen Welt und in der Achtsamkeit, in der Wahrnehmung, den Tontreffen, ja, die, die richtige Bewegung dazu, die Schritte einzustudieren, dann mit der ganzen Gruppe natürlich auch. Man muss ja dann auch im Rhythmus irgendwie sein. Und das entspannt auch unglaublich. Also diese Kombination, ähm, weil man so vieles ähm, auf einmal macht gleichzeitig. Und natürlich hat man Herzklopfen Lampenfieber, wenn dann, das war so Freunde und Familie, an die haben wir die Tickets verkauft, die saßen im Publikum, ja. Und ähm, trotzdem ein aufregender Moment natürlich. Und für dich wird es ja zu deinem Beruf gehört haben, also ein Teil deines Berufs gewesen sein. War es für dich nochmal ein Schritt, in die Online-Sichtbarkeit zu gehen? Also jetzt, du gehst auf Instagram regelmäßig live und nicht nur deine YouTube-Videos sieht man da mit den Choreografien, sondern du hast auch noch ein Format, ein Interviewformat, mhm. dass das du dort anbietest, wo du mit Lebenskünstlern, Coaches und so weiter in, in so ein Deep-Talk reingehst. Also auch da wirkst du, als wenn es dir richtig Spaß macht, äh, sichtbar zu sein, dir Spaß macht, wieder eine Bühne, dir eine Bühne geschaffen zu haben. War es trotzdem Schritt für dich, online sichtbar zu werden?
1: Es war auf jeden Fall ein Schritt, aber eher kopfmäßig, mindset-technisch. Mhm. Weil erstmal, du hast vollkommen recht, das macht mir auch total Spaß. Sonst würde ich es ja auch nicht machen, wenn ich mir dann schon aussuchen kann, was ich, was ich selber mache. Es ne? macht mir super viel Spaß. Aber es war ein Schritt, weil ich gedacht habe, okay, jetzt gehe ich auch mit diesen, jetzt mache ich nicht nur eine Choreo und bin Teil irgendwie von einer Show, die aber eigentlich nicht mir gehört, sondern das ist jetzt was, was wirklich mir gehört. Ne? Diese Choreografien, die entwickle ich und ich hatte schon auch, ja, Angst vor Ablehnung oder auch gerade diese Mindset-Themen, die ich da bespreche im, im Deep Talk to Go. Ich weiß, dass meine Familie da jetzt nicht so drauf ist oder die beschäftigen sich da nicht so viel mit diesen Dingen. Ne? Also was ich jetzt gar nicht werte, aber es ist einfach mich interessieren interessieren diese Sachen einfach. Und ich hatte auch, es war eher ein Mindset-Thema. Ich hatte auch ein bisschen Angst, ja doch ein bisschen Angst auch. So ja, was werden die Kollegen sagen? Und dann so ja, was ist denn das jetzt für eine Choreo, ne? Obwohl das die, glaube ich, auch gar nicht interessiert. Also mich hat jetzt noch keiner mega irgendwie gelobt oder so. Ähm, also ich meine jetzt von den von den alten Theaterkollegen höre ich jetzt nicht so viel, die, jeder macht so sein Ding. Das ist auch total okay. Ich habe aber auch keine keine Ablehnung. Also da wird ja keiner sagen, naja, was du da machst, ist ja bescheuert. Das sagt ja auch keiner. Ne? Also es ist wirklich so ein Mindset-Thema und zu sagen, nein, es ist aber meins. Ich mache das ja auch für die Leute, für die es interessant ist und nicht für die, die es, für die es nicht interessant ist. Die Freude darüber ist größer, als die Angst, ein blödes Kommentar zu bekommen. Und mit diesen Deep Talks, das ist ja auch fast so ein bisschen wie eigenes Coaching. Ne? Also ich wachse ja selber daran mhm. und finde es selber total cool, sich auszutauschen. Und ich habe mich eben mit diesen Deep Talks auch in einen, also wenn du sichtbar bist, ist die Gefährlichkeit immer da, dass es irgendjemand nicht cool findet. Aber gerade weil ich ja sichtbar bin, ziehe ich ja auch die Leute an, die es dann interessiert. Und dann ziehe ich ja auch die in mein Leben, mit denen ich drüber rede, die auch viel Wissen darüber. Und das hat mich, glaube ich, auch praktisch weiterkommen lassen.
0: Das ist ein guter Punkt. Also der Punkt ist auch der, der ist mir neulich erst in, in, in einem Gespräch klar geworden, dass man eigentlich die Hürde überwindet zu etwas, was man selber an anderen schätzt, nämlich, dass sie sichtbar sind.
1: Genau, guck mal, wir finden so viele... Es fällt mir gerade ein, so viele Schauspieler, also wir finden ja, oder was heißt wir, also viele, finden eine Oprah Winfrey toll oder Leute, die so rausgehen. Ja, aber warum finden wir sie toll? Weil sie wirklich ohne, die haben bestimmt auch Ängste. Ich habe letztens von Adele auch so ein Video gepostet, wo sie total geweint hat, weil sie ihr Konzertreihe, weil es nicht funktioniert mit Corona. Aber trotzdem hat sie beides in sich. Sie hat garantiert Ängste. Sie lässt sie auch in ihren Songs raus, aber sie geht eben trotzdem raus. Sie geht trotzdem raus und berührt deswegen wieder Herzen und berührt Menschen, die sich in ihr wiederfinden. Und ich kann mich noch erinnern, jetzt, wo du es auch sagst, habe ich tatsächlich eine kleine Hürde zum Beispiel gehabt. Meine Sachen, ich habe immer nur auf Instagram ganz viel gemacht und bei Facebook und habe aber im WhatsApp-Status diese Dinge manchmal am Anfang erst noch ausgelassen. Und da habe ich gedacht, warum, warum eigentlich? Ach ja, weil... Vielleicht Familie oder Freunde von früher oder so, da ja schneller den WhatsApp WhatsApp gucken als jetzt Instagram, ne? Oder vielleicht auch bei meiner Familie, die haben natürlich meine meine Nummer. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ist doch totaler Quatsch, die sollen mich halt drauf ansprechen. Das ist das, was ich tue. Ne? Warum poste ich das nicht in, in, in WhatsApp und mache es aber in Instagram? Nein, ich möchte dazu stehen. So, es gibt ja auch diesen schönen Spruch Walk the Talk weißt du, das dann auch wirklich zu machen. Und wer sagt, ja, aber was was beschäftigst du dich denn da? Ja, da kann ich es erklären. Und wenn entweder er versteht es oder er lässt es. Also darauf bin ich ja gar nicht, das macht mich ja nicht aus.
0: Hm. Ja, Mir ist aufgefallen, als ich die YouTube Videos, ich glaube, die haben sich ja auch weiterentwickelt. Okay. Also die ersten, die ich geguckt habe, da ging es irgendwie direkt mit einem Warm-Up los. Und die letzten jetzt, da zeigst du erstmal die kurio wie von vorne auch man sieht dich frontal. Und in den anderen Videos hat man dich fast nur von hinten gesehen. Und ich meine, es ist ja eine Prachtansicht, ja. Und ich sag mal, wo ist eigentlich diese Hose her?
1: <lacht> genau, das ist so witzig. Die letzte Woche habe ich irgendwie sonst eigentlich gar nicht, aber gerade die letzte Woche haben mich so viele auf diese Hose angesprochen. Das ist jetzt mittlerweile meine, das ist wie so eine Marketinghose, ne? Mhm. Das ist jetzt so, wie wenn man sich ähm, so NLP-mäßig gesehen, ich setze mir den Hut auf, jetzt den, den Tänzerinnen, Tanzcoach-Hut, das ist dann, ich gehe in diese Hose, die habe ich mal, ist schon ein bisschen länger her, ist einfach eine, eine, eine Nike-Hose, war so ein Special Edition und ich wollte auch schon eine zweite und eine dritte kaufen, aber die gibt es irgendwie nicht mehr. Also ja. wer diese Hose zu Hause hat, guckt mal meine Videos an und äh, ja, genau, ich
0: wir haben ja einige Näherinnen in der, in der Community, die also ähm, Communities <lacht> haben zum Nähen und äh, Crochet auch, also ist vielleicht ein bisschen jetzt äh, anders, dann wenn es gehickelt ist, aber die ist halt so toll geschnitten, weil die macht auch einen ganz schmalen Po dadurch, dass es zweifarbig ist. Und so die Außen sind dunkler und das andere ist ein bisschen anders und es sind auch jetzt deine Brandfarben irgendwie. Ne? Also ich habe dann immer wieder gedacht, oh, dann hat sie jetzt echt angefangen immer auch diese Hose zu tragen, genau wie ich diese Jeansjacke. Und es ist ja auch so schön eine Uniform zu haben, wenn man rausgeht. Also also nicht jeden Tag überlegen zu müssen, was ziehe ich denn jetzt an? Also wenn ich jedes Mal überlegen müsste, was ziehe ich denn jetzt an, wenn ich live gehe? Nee, man, man greift sich das, ja, und es gehört einfach auch zu einem. Ja. Und ich möchte nochmal auf einen Punkt kommen. Du äh, sprichst ja über diese Mindshift-Moves und über die Verbindung von rechter und linker äh, Gehirnhälfte. Und ähm, wenn ich jetzt mal an Amy Cuddy äh, denke und ihren TED-Talk äh, über Presence, gleichnamiges Buch, 80 Prozent glaube ich oder fast 80 Prozent unserer Kommunikation laufen über den Körper. Wie ist denn dieser Effekt, weil du sagst ja, du durch die Bewegung, die du machst, bringst du Frauen dazu, Zuversicht zu bekommen, Power zu bekommen, sogar äh, ein sexy Bond-Girl zu werden von der Energie her, indem sie tanzen oder deine, deine selbstentwickelten Choreografien befolgen. Was passiert denn da in unserem Kopf? wenn wir uns so ja. bewegen.
1: Genau, ich hatte dir ja auch den Text geschrieben, so Verbindung von rechter und linker Gehirnhälfte. Witzigerweise habe ich genau gestern Abend gelesen, dass das gar nicht mehr so krass unterschieden wird, sondern dass es wirklich Areale sind. Also das ist gar nicht so dieses krasse rechte und linke Gehirnhälfte, was wir mal gelernt haben, sondern das ist auch ein bisschen vermischt ist, das ist so die neueste Erkenntnis. Aber es ist eben so, dass durch das Tanzen, genau, neue Synapsen auch verbunden werden. Weil, wie du gesagt hast, du, du lernst eben die Achtsamkeit, du bist im Moment, du versuchst ja mitzukommen und dann geht irgendwann diese Bewegung in deinen Körper über und durch die Musik kommt eben eine andere Energie hoch. Und natürlich kann ich nicht therapeutisch jetzt irgendwas mit, mit, mit Tanzen tun, sage ich mal. Aber es ist schon präventiv. So, dass wenn du eben diese bestimmte Bewegung hast und auch mal den Mut hast, dich sexy zu bewegen, weil ich es ja vormache, man ist ja auch nicht alleine, man hat ja diese Struktur der Choreo. Also geht man ja auch in so eine kleine Rolle und jetzt mache ich eben diese Choreo. Und jetzt mache ich eben den großen Hüftschwung, weil es zu dieser Choreografie gehört. Und das heißt, ich bringe mich auch in, in so eine andere Rolle dadurch rein, und durch dieses Bewegen, ne, also ich mache es jetzt hier schon so vor, wenn man eben so ganz präsent dann ist und Schultern runter und Kopf nach oben und, und Brust raus, das signalisiert dem Körper und deinem Gehirn auch, also ich bin kein Wissenschaftler, aber es signalisiert, hey, ich bin da, so, wir können anfangen, ne? also so, ich bin da und ich kann alles nehmen, was mir jetzt passiert. Und das passiert eben auch durch diese Tanzen und, oder auch so Dance-Workouts, wenn man so mal so richtig die Wut rauslässt, weil man so Joggen geht, also nicht nicht Joggen, sondern so Runnings macht, ja. Da kommt einfach so eine, oh, so eine Urkraft raus und die kannst du eben leben durch die Bewegung. Also ich kann es nicht wissenschaftlich erklären. Ich kann nur sagen, auch in den Feedbacks, die äh, mir gegeben wurden, wo einige schon dabei waren, die haben auch gesagt, oh, ich, ich war heute Morgen total müde, und jetzt bin ich irgendwie, also erstens wach durch die Bewegung, aber auch so aufgestellt. Ich fühle mich so aufgestellt, weil ich bewusst beide Beine, beide Füße auf dem Boden hatte, weil ich bewusst meine Schultern unten hatte durch die Choreo, weil ich mich bewusst einmal fraulich gefühlt habe durch die Bewegung und Bewegung macht was im Gehirn mit uns und eben auch im Körper. Ich kann es nicht richtig erklären. Ich glaube, man muss es einfach äh, tun. Und ich wollte noch mal ganz kurz sagen, weil du gesagt hast, genau, es gibt einige oder es gibt in fast allen Videos sieht man mich von hinten. Ja, genau. Aber weil ich das nämlich auch so machen möchte. Ich möchte das praktisch, also am Anfang sieht man die kurio von mir von vorne aber ich möchte das benutzerfreundlich machen, dass man eben genau mit mir mittanzen kann. Also wenn man in den Bildschirm guckt, dass eben rechts auch rechts ist, auch bei mir und links auch links. Und dass man mit mir sozusagen direkt mitmachen kann und nicht erst spiegelverkehrt überlegen muss, hä, was macht sie da? Das war mir irgendwie auch ganz wichtig, dass das so ein bisschen benutzerfreundlich wird. Hast
0: du das so gelernt? Also hat dein, dein Trainer, Tanzlehrer auch immer mit dem Rücken äh, zur Gruppe gestanden? Ja
1: in der professionellen Ausbildung, in der Musical-Ausbildung tanzt der, der Jazzlehrer oder so nie zu dir. Also der guckt immer mit dir in eine Richtung. Das ist ja vielleicht auch, jetzt denke ich mir so, hey, ist eigentlich auch mental irgendwie cool, weil du guckst zusammen, ne, wie in meinen YouTube-Videos, wir gucken alle zusammen aufs Wasser, also wenn man dahinter das, wenn man ja. den Hafen sieht und ähm, dafür hat man ja den Spiegel ähm, in der Ausbildung, also auch der Jazzlehrer hat immer in den Spiegel geguckt, der steht vor dir und du siehst eigentlich seinen Rücken, aber du siehst im Spiegel ja auch ihn. Aber dass man immer das Gleiche macht und nicht wie jetzt als Beispiel ne, in der Schule oder im Kindergarten wird es ja mal andersrum gemacht. Klar, dass du die siehst, also du lernst es in die Spiegel verkehrt, aber wir lernen das immer alle in eine Richtung.
0: Also mich hat ja, und das ist jetzt schon ein Jahr her, wirklich Bridgerton aus äh, dem Weihnachtsloch, aus dem Corona-Loch äh, geholt und das sind ja ganz großartige Choreografien und mich hat auch diese Musik begeistert. Also der Klassiker Vivaldis um vier Jahreszeiten Frühling, dann adaptiert von Max aus Berlin. Jetzt habe ich glaube ich, seinen Nachnamen vergessen. Also eine ganz tolle Musik. Ich habe hier getanzt ohne Ende und wirklich ja. natürlich auch mit dem Film und mit der Story mitgelitten. Diese Emotionen, die man selber auch dann miterlebt als Zuschauer eines eines ja. Filmes. Und später kamen dann ja diese Aufnahmen auch, wo man gesehen hat, wie die das trainiert haben, wie die wirklich dann in Gruppen trainiert haben, wie die beiden ähm, Hauptdarsteller miteinander trainiert haben, die mir ja sogar in ihrer Freizeit dann nach diesem Wahnsinnstraining immer noch mal extra Stunden gemacht, weil beide Angst hatten vor diesen Tanzszenen, ja, die ja. diesen Film auch wirklich stimmen und, und äh, unglaubliche Momente auch einfangen. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an die Abschlussszene in der letzten Serie denke, die dann in Zeitlupe geht in diesem Walzer, mhm. äh, Zeitlupe ihr Haar wippt und sie beide so erkennen, dass sie einander lieben was Musik zusammen mit mit Schauspiel und Ausdruck an Emotionen auslösen kann, bei uns Zuschauern, löst es das auch aus für dich selbst, wenn du da stehst und diese Choreografie zeigst und
1: tanzt? Vielleicht nicht dieses Riesen, wenn man auf der Bühne ist und das so lebt, aber schon auch, doch ich merke, also manchmal beobachte ich mich dann selber währenddessen und denke mir so, oh geil, das, das, das macht mir so einen Spaß. Also Gänsehaut kriege ich jetzt vielleicht währenddessen nicht, wenn ich das dann selber unterrichte, aber das erfüllt mich halt wirklich und das ist wirklich, wenn man, ich weiß nicht, ich glaube, das können schon viele nachvollziehen, so dieses Tanzen und, und Musik zusammen das und du kennst das ja auch, wenn man eben von einem Radio Musik hört was das mit einem macht, ne, dass man so Gänsehaut kriegt oder dass man vielleicht auch mal schlucken muss, weil das so ein trauriger Song ist, der dann irgendwas erinnert. Und bei mir ist es schon auch so. Es ist vielleicht nicht die Bühne, aber ich habe eben meine Bühne erschaffen und es erfüllt mich einfach total, wenn da Menschen mitmachen und wenn ich denen auch erklären kann, welche Intention dahinter ist. Ne? Das mhm. sage ich auch, wenn ich sage, zum Beispiel mit dieser Bond-Choreo, ne? dass ich sage, so, jetzt fühlt ihr das mal direkt, dass ihr hier, also ganz mystisch, ganz sexy, ganz nach vorne und und da kriege ich schon noch Gänsehaut irgendwie. wenn Also ich versuche das dann auch wirklich mit diesem Attitude zu machen und nicht nur einfach, okay, rechts, links, hier, äh, Kopf, Kopf, sondern wirklich so dieses Attitude dahinter zu haben und das ist so ein Gefühl, was bei mir zumindest so schon ganz tief irgendwo herkommt und so eine, ah, so ein es ist irgendwie geil. Ich kann das nicht beschreiben. Aber du, du, weißt, du weißt,
0: was ich meine, oder? Wenn man absolut. das irgendwie absolut. Ich habe Saturday Night Fever nachgetanzt, irgendwie <lacht> als rausgekommen ist, ja und war irgendwie der der zweite John Travolta am Start. Ich habe irgendwie ja. angefangen, als Sydney Rom äh, damit rausgekommen ist. Also ich kann gar nicht leben ohne Tanz. Also Tanz ist einfach meine meine Bewegung und ich bin die Frau, die sich sogar traut, alleine auf einer Tanzfläche zu stehen, wenn der richtige Song läuft. Ja, also auch in dieser in diesem Selbstausdruck einfach zu sein und Genauso kann ich natürlich auch introvertiert sein, aber Tanz ist für mich ganz wichtig und ich habe jetzt auch, ich lerne ja gerade Human Design, mhm. habe jetzt auch äh, gelernt, das geht ja um Energien auch, die man hat, dass man seine Energien steuern kann und ähm, es gibt eine Sequenz im Human Design, die nennt sich Inkarnationskreuz, also warum bin ich hier mhm. und ähm, die Human Design ist nochmal vertieft durch die Gene Keys, also die Schlüssel zu diesen Gates und bei mir ist halt purpose, ja, also meine meine Berufung, meine Erfüllung ist in der 46, das ist embodiment, das ist die mhm. Liebe zum Körper. Und dann gibt es noch eine Linie, es ist in der Linie 3 in den Gene Keys und das bedeutet movement of blood. Ach wie geil. Genau. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt erst, ich mache jetzt äh, wieder Gymnastik seit Anfang November. Und ich war vorher Joggen, Laufen, ähm, ein bisschen Yoga, ein bisschen Bewegung und habe mir im Sommer den Arm gebrochen, und mhm. ich werde jetzt ja 60. Und ich habe einfach gesagt, Iris, du musst jetzt anfangen, oder ich möchte einfach anfangen, meinen Körper mit einzubeziehen, weil mein Kopf will so viel wissen. Der rennt von einem Buch und von einem Video und von einer Ausbildung und Weiterbildung zur nächsten. Und mein Körper kommt überhaupt nicht hinterher. ja Und unser Körper unterstützt uns so, so stark. Ich möchte den jetzt einfach auch hören und ich möchte auch in dieser Beweglichkeit sein. Ich möchte meine Muskeln spüren und ähm, ich fand jetzt deine Choreografien, die ich gesehen habe, fand das großartig. Also ich habe total Lust mitzumachen. Ich habe schon geguckt, wann deine Stunden äh, sind und ich glaube donnerstags oder so, das könnte vielleicht passen bei mir. Sag doch mal, wie man, wie kann man dich erreichen? Natürlich NadjaWeise.com, das ist deine Webseite, da sind auch deine Angebote drauf. Aber du bist ja auch auf YouTube, auf, äh, auf Facebook, vor allem zu sehen auf Instagram. Du machst auch gerade eine Ausbildung, ne? In was für eine Richtung gehst du dann im Moment gerade weiter?
1: Genau. Ähm, also erstmal, wo ich noch zu finden bin, hast du ja schon gesagt, auch gerne auf dem YouTube-Kanal. Also mit mir und ohne mich tanzen. Ne? Also ihr müsst nicht live, also ähm, ihr müsst nicht zu den Live-Kursen kommen, sondern könnt ihr auch da euch Choreografien raussuchen. Ähm, und auf Instagram genau ähm, das meiste. Und die Ausbildung, die ich jetzt mache, ist eine Ausbildung zum systemischen Professional Coach. So heißt das am Institut für Business- und Mentaltraining in Kiel. Das ist eine digitale Ausbildung, wo ich auch sehr dankbar für bin, weil ich möchte ja trotzdem mein Business weitermachen. Und möchte eben das verbinden, also ich möchte eben präventiv dieses Bewegen und fühlen, ins Fühlen kommen, ins Körpergefühl kommen, durch das Tanzen, durch die Bewegung, also die Kreativ Kreativität behalten und aber gleichzeitig mixen mit diesem Wissen, was du auch sagst, ich bin ja auch so ein Scanner, ich liebe es, neue Dinge zu wissen und das mit einer fundierten Coaching-Ausbildung eben dann intensiv, vielleicht im eins zu eins dass ich eben Menschen auch helfen kann und supporten kann, die nicht nur ins Körpergefühl kommen wollen, sondern die sagen, hey, ich habe da irgendwie eine Blockade, weil mir das selber schon jahrelang geholfen hat. Also mhm. ich glaube, du hast es total oft in deinen Podcast schon gesagt, aber sich selbstständig machen, zu gucken, was ist mein Potenzial, was ist mein Warum und da weiterzugehen und selber Coachings zu nehmen. Also ich bin da so gewachsen. Ich habe selber schon ganz, ganz viele Coachings genommen, die mir geholfen haben. Und das ist eben auch mein Weg, das dann beides zu verbinden, dass ich da einfach noch mehr Persönlichkeitsentwicklung mit reinnehmen kann, noch mehr Mentaltraining und das durch Tanzen. Ich habe schon eine Idee, wie ich das dann auch mache, also auch mit so Bewegung und vielleicht Affirmation, das mache ich ja teilweise schon. Also dem Tanzen einen tieferen Sinn geben und der Persönlichkeitsentwicklung einen leichteren Sinn geben mit der Bewegung. Also beides, beides zusammen.
0: Du erwähnst ja auch Spiritualität. Was bedeutet Spiritualität in deiner in deiner Arbeit? Du sagst ja, die Donnerstag-Freitagskurse sind mehr in Richtung Energie und ein bisschen mehr spiri. Du hast ja. sowieso eine kleine Warnung, es ist ein bisschen spiri hier.
1: Ja, weil ich immer weiß, dass hier so, uh, so, Atemmeditation, Breathwork, genau. Spiritualität bedeutet für mich einfach so ganz tief in sich zu gucken und auch wirklich ehrlich hinzugucken. Und ähm, wie ich das verarbeite sozusagen ist, Mittwoch und Donnerstag ist nochmal so ein bisschen anders als Montag und Dienstag, weil ich eben was entwickelt habe oder Tanzabfolgen entwickelt habe, die so durch Emotionen gehen, ja, also erstmal durch Erdung, dass man wirklich erstmal ankommt, auch so ein bisschen eine Art. Warm-up, erstmal atmet und dann in die Wut gehen, weil gerade Frauen, wir lassen ja oft die Wut nicht raus und mit dieser Musik und mit diesen Bewegungen, das meine ich ja, diese Choreografie gibt einen Rahmen, wo du denkst, okay, jetzt darf ich mal, ne, und jetzt darf ich mich mal rausbewegen und dann eben in die Fülle und in die Leichtigkeit zu kommen mit Bewegung und du bist aber so ganz bei dir und es kann vielleicht auch sein, dass man durch die Musik vielleicht auch mal ganz am Ende ist, wird es dann immer ruhiger dass vielleicht auch mal irgendwie ein Tränchen kommt oder dass man denkt, jetzt, und das ist für mich so Spiritualität, dass man so krass bei sich ist und danach gibt es eben noch eine aktive Atemmeditation, die ich ja auch eingesprochen habe, die ich also schon kenne und trotzdem ist mir am Ende, also am Ende dieser Meditation kommt manchmal auch so ein Gefühl von sehr bewegt und sehr, dass ich kurz vom Heulen bin, weil irgendwas sich. Also auch so eine richtige krasse krasse Dankbarkeit, hört sich komisch an, ne? aber du weißt, so eine ganz tiefe Dankbarkeit kommt dann auf einmal, wo man auf einmal weinen muss. Und das meine ich, dass, deswegen verbinde ich Bewegung mit Spiritualität, wenn man so ganz, ganz tief in sich gucken kann. Und da kommt man manchmal nicht hin, wenn man nur fünf Minuten Meditation macht. Mhm. Das ist halt, also kann, kann man, wenn man gut geübt ist, ich kann das mittlerweile auch, aber mal so sich ein bisschen durchzudrücken durch 20 Minuten aktive Atemmeditation, ist irgendwie echt nochmal so ein anderes Level. Ein spirituelles Level ist das irgendwie. Ich kann das nicht, müsst ihr einfach mal zu mir kommen. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich bin auch gespannt, äh, Nadja, was du bei Laura Malina Seiler äh, gemacht hast, weil da hast du eine Community-Choreografie entwickelt für einen Podcast. Was kann man sich denn da darunter vorstellen?
1: Genau, genau, das war... Für Laura Seiler, für ein Event für das fünf Jahre Podcast Happy, Holy, Confident, also für ihren Podcast war das. Und ihr Team hatte mich gefragt, hey, irgendwie wollen wir für unsere Community eben Happy, Holy und Confident vertanzen oder Bewegung dazu machen. Hast du da eine Idee? Und das war wirklich so innerhalb von 48 Stunden. Ne? Okay, ich habe jetzt hier drei Songs geschickt bekommen von denen. Kannst du uns sechs Beispiele machen? Also das heißt sechs kleine Choreografien ne, innerhalb von 48 Stunden und die müssen ja auch ordentlich gefilmt werden und so. Und das war schon, da habe ich natürlich auch wieder meinen Freund eingespannt. Und äh, der hat dann das, ich, ich musste mir erstmal Dinge überlegen. Ich bin auch froh, dass dann sehr schnell was fließt bei mir. Und dann habe ich das gemacht. Genau, das war eben dann diese Kurio für die Community. Die wurde dann in die Facebook-Community gestellt, um eben ein bisschen auch Werbung zu machen für dieses Podcast-Event. Und bei dem Podcast-Event hat sie auch wieder was geteasert für sich, aber auf jeden Fall ging es darum, halt Bewegungen mit zu integrieren. Und mhm. das ich cool, dass ich dann eben wirklich auf dieses Event auch live eingeladen worden bin und habe eben auch das Opening, also wie so eine Vorband, <lacht> habe praktisch äh, mit den Gästen, die da waren und mit den Live-Gästen, waren ja glaube ich 4.000 Leute live da, ähm, habe ich eben auf der Bühne dann Happy, Holy und Confident getanzt und durfte dann eben Laura anmoderieren auch hier nochmal die Motivation, ne? wirklich glaubt daran, dass es eine Verkettung von Ereignissen gibt. Mhm. Also ich wirklich mit Laura, also, ich, also Laura kenne ich, weil ich selber ihre Angebote und ihren Podcast kenne, aber sie kennt mich natürlich nicht. Und es ist wirklich aus so kleinen Dingen, das ist auch noch mal eine Story, aber ähm, es ist einfach entstanden. Es ist ich habe da nicht ich habe mich da nicht beworben als äh, Tanzcoach, sondern es ist wirklich durch eine Verkettung entstanden, die ich vorher nicht sehen konnte, aber ich hatte immer die Vision mit solchen Speakern und mit Leuten aus der Persönlichkeitsentwicklung zusammenzuarbeiten. Ich wusste aber noch nicht wie. Also manchmal ist das wie auch noch nicht so wichtig. Es ist erstmal wichtig, dass man weiß selber, warum will ich wohin? Und einfach das im Kopf zu sehen. Ich, vor zwei Jahren hat mein Freund gesagt, pass mal auf, irgendwann machst du was für Laura Seiler und sie macht nicht was für dich. Das hat er schon gedacht. <lacht> das also sie hat ja cool. was nicht gemacht, indem in in ich ihren Podcast höre oder halt die ja. Hörung gemacht habe. Ne? Und deswegen hat er das gesagt, so von wegen, irgendwann machst du mal was für Laura Seiler oder interviewst die mal. Ja, und dann habe ich sie da anmoderiert. Das war auch nicht der Plan. Ich bin da hingekommen und dann hieß es, ach, wir haben noch einen Anschlag auf dich vor. Du kannst doch ganz gut reden, ne? Kannst du Laura anmoderieren? Und ich musste wirklich lachen, weil ich gedacht habe: Hey, ihr kennt mich nicht. Ihr fragt mich jetzt eine halbe Stunde vor, vor dem Beginn dieses Events. Aber ich habe gesagt: ja, Also ihr ja, klar. Also wenn ihr das, wenn ihr das Vertrauen habt, ich habe mich natürlich auch ein bisschen geehrt gefühlt. Ich bin übrigens Projector, Ich kenne ja. auch ah,
0: oh, schön.
1: Ein ja. Sechs. Natürlich freue ich mich, wenn Menschen mich fragen.
0: Nadja, du wartest auf die Einladung und genauso bist du ja auch hierher gekommen, auf die Einladung. <lacht> genau. Ja, und, und, und ja, dann wollen wir mal das Feld aufmachen, Nadja. Wen lade ich denn hier ein? Wer ist für dich ein Vorbild oder jemand, der dich begeistert? Jemand, von dem du dir vorstellen könntest, dass es ihm Spaß machen würde, seine Mission, seine Stories hier mit mir ähm, zu teilen.
1: Du meinst, wer bei dir noch so kommen könnte? Wer... Ja,
0: wen du weiterempfehlen würdest hier für ich meine. Weiß,
1: was ich würde. Ja. Weißt du, was witzig ist? Ich hätte nämlich total Mira Burgund gesagt und jetzt hat sie mir vorhin erzählt, dass sie schon bei dir war und ich war... Also ich hätte auf jeden Fall Anna, Anna Rischke, Mira und dann sagt Mira vorhin, ach das ist ja lustig, bei der Iris war ich schon. Also ja, generell Frauen, die ihr Dasein und also die das einfach leben und die auch mit Herausforderungen und die habe ich ja auch. Ich habe auch vorhin der Iris erzählt, dass ich seit zwei Jahren Grundsicherung bekomme und es trotzdem gemacht habe, ohne großartige technische, also ohne so viel auf, also eigentlich gar nichts auf der hohen Kante zu haben, wirklich gar nichts. Da lüge ich nicht, eher Minus auf der Kante, <lacht> keine Kante da. Und ich habe es gemacht. Und ich glaube, da kann man ein Vorbild sein. Mir fällt gerade, ich weiß nicht, kennst du Monika Hein Die finde ich ja auch großartig. Ja, die
0: finde ich auch toll. Ja, die war, ähm, war mit mir in der Somba-Community bei Sikun.
1: Ah, siehst du? Also Moni Monika Hein die kenne ich schon lange. Die geht auch so ihren Weg, finde ich, find ich ganz großartig. Und auch eine Maren Elsel, die auch ganz, ganz viel Chakrenlehre und auch dieses Selbstbewusstsein nach vorne bringt, und wie eine Löwin um ihr Business kämpft, also
0: Dankeschön. Danke. Nadja, ich danke dir <lacht> fürs hier sein, ich danke dir für deine Power, deine Emotion, deine Ehrlichkeit, mit der du hier auch deine persönliche Situation gerade noch geteilt hast und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute, ordentlichen Drive, ordentliche Energy und auch diese Tiefe, ich finde es ganz, ganz toll, nochmal als Coach auch, ne? nochmal eine zweite Linie sozusagen zum Körper aufzumachen. Ja, und ich guck mal, ob ich das schaffe, donnerstags da in, äh, mal ins Live zu machen. weil ich mache die Sachen nur, wenn ich es live mache. Mhm. Also ich mache mir, mach mir kein YouTube-Video an und mache irgendwie hier diesen hier, ja, nee, das mache ich nicht. Ich brauche die Energie von dieser Verbindung, von den Menschen, die dann zumindest, wenn wir schon alle zu Hause sind, die dann zumindest in, zumindest in diesem kleinen Kasten gerade bei, bei mir sind. Danke, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren.
1: Mhm.
0: I like to move it, move it.
1: Genau. <lacht> Danke dir, das war cool. Das hat echt so Spaß gemacht. Danke, dass ich meine Story hier teilen durfte. Und ich glaube übrigens, das ist noch mein Schlusssatz, da fällt mir gerade ein. Ich glaube, jeder hat eine Story. Die Frage ist nur, ob du sie dir erlaubst zu leben.
0: Absolut. Absolut. Dankeschön. Dankeschön.